0: 뿌리세요 로 타세요 안녕하세요 배우 지진입니다 무료 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 하나원 비즈마켓은 판촉 사은품 샘플이 무료입니다 안심 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 하나원 비즈마켓은 안심 배송 서비스를 제공합니다 하나 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 판촉 사은품은 하나원 비즈마켓과 상의하세요 잠깐! 예산 맞춤 상품 추천은 간편하게 전화하세요. 02-1811-0110 뭐라고요? 02-1811-0110 하나원 비즈마켓 시장 상황이 악화되고 있어요.
1: 또 금리 상승이...
0: 거래처 부도났대요.
1: 침착해. 매출 채권 보험을 들어놨잖아 차지,
0: 슛! 신용보증기금 매출 채권 보험이
2: 대한민국 중소기업의 골든타임을 지킵니다. 연쇄부도의 위험에서
0: 안전할 수 있도록
1: 거래처에서 외상대금을 받지 못할 때 손실금액의 80%까지 지급해 주니까 기업의 외상거래에서 매출채권 보험 가입은 더 이상 선택이 아닌 필수입니다.
0: 기업을 살리는 매출채권 보험
2: 대표번호 15886565 자세한 사항은 홈페이지에서 확인하세요. 이 캠페인은 중소벤처기업부와 신용보증기금이 함께합니다. 음, 음, 음.
3: 안녕하세요. 경호준입니다 양심적 병역 거부에 대해 최초로 무죄 판결이 났습니다. 남북 대치 상황 하에서의 징병제 체제에서 양심적 병역 거부는 오랜 세월 국민의 의무를 저버리는 공동체에 대한 배신으로 여겨져 왔죠. 양심적이란 말이 가진 뉘앙스 역시 그 논란에 기여한 측면이 있습니다. 내가 병역 의무를 다한 것은 그럼 그럼 비양심적이란 말이냐 그런 비아냥이 가능했던 것도 그래서죠. 하지만 여기서 양심이란 착한 마음, 선한 마음이 아니라 자신의 가치관, 세계관에 기초한 개인적 신념 체계를 뜻하는 거죠. 그러니까 한 개인의 신념이 공동체가 부여한 의무에 동의하지 않을 때 공동체는 그의 부동의를 처벌할 것인가? 본질은 그겁니다. 그래서 대법원은 공동체와 다를 자유를 말한 거죠. 우리 사회는 그동안 그런 자유를 인정하지 않았습니다. 그럴 경우 공동체에 복무하는 가치가 폄훼될 위험, 의무를 이행한 이들 가질 박탈감, 그리고 이를 악용해 병역을 면탈할 위험을 고려하는 거죠. 제 생각은 그렇습니다. 개인의 신념이 공동체와 다를 수 있습니다. 그것을 사회적으로 또는 감정적으로 비판하고 비난할 수도 있죠. 하지만 그 자유를 국가가 범죄화하려면 대단히 엄격한 기준이 있어야 한다. 이번에 무죄 판결을 받은 오수원 씨 경우 13살 때부터 신형생활을 했고 아버지 동생도 같은 이유로 실형을 살았으며 부양할 배우자 어린 딸과 태어난 아들이 있는데도 형사처벌을 감수한다는 점을 고려했습니다. 그 정도면 자신의 신념에 기초한 진실성을 국가가 인정해야 한다는 거죠. 저는 개인적으로 대법원의 결정을 지지합니다. 김어준 생각이었습니다. 김은지입니다. 네. 이 결정은 사실 굉장히 어렵고 큰 결정이라고 봅니다. 저는. 네. 네,
2: 오랜 시간 걸려서 나온 결정인데요. 네. 또 최근에 헌법재판소가 헌법불합치 결정을 한 바가 있기 때문에요. 대법원이 이번에 이런 결정을 하리라라는 예상은 있었는데 생각보다 크게 나왔습니다.
3: 하급심에서는 이미 사실 무죄 판결을 그렇죠. 여러 번 났었어요. 근데 네. 대법원에서 한번 인정되지 않았는데 어, 양심적이라는 말이 또이 문제 어렵게 하는 측면이 분명히 네, 지금 있습니다. 지금 오해가 있습니다. 분명히. 네. 네. 어~ 영어를 그대로 보용한 건데 어~ 영어는 사실 자신의 마음에 꺼리낌이 없을 정도로 자기 마음에 충실한 성실한 뭐 그런 역사거든요 그게 그러다 보니까 거짓말하지 않는다는 데또 들어가고 그래서 양심이란 말도 나오는 건데 우리가 양심할 때 양은 착하다 편하다 그래요. 예 네. 이런 거죠 그래서 더 반발심을 부르는 경향이 있어요 이경어 때문에. 뭐가 양심적이라는 거냐 군대 안 가는 게 이렇게 이제 말을 하는 거죠
2: 네 심지어 저도 취재하는 과정에서 양심적 병역 거부자도 만난 적이 있는데요 본인 스스로도 그 단어가 불편하다라는 이야기를 하더라고요 그러니까요. 스스로가 더 양심적이거나 비양심적이라고 생각하지 않는다라고 그
3: 선량하다고 하고는 사실 전혀 무관한 겁니다 네. 이 애초의 개념은 그 어, 권투선수 알리가 있죠 유명한 이 사례로 가장 유명한 사례일 거예요 어~ 알리가 소위 말하면 양심적 병역 거부를 한 셈인데 알리가 했던 말이 있습니다. 베트남 전, 어, 나는 안 가겠다고 그러면서, 어, 나는 자식, 어, 자기의 적은 백인이다. 인종차별 때문에. 백인이지, 베트콩이 아니다. 이게 이제 착하다고는 아무 상관이 없는 거죠. 네. 내
2: 심의 결정, 그 자기의 신념이라고 볼수 있는 건데요.
3: 어, 또는 뭐, 비전향 장길 수 있지 않습니까? 그, 전향한다는 말을 한마디만 하면 되는데, 그 말을 하지 않아서 30년, 40년 감옥에, 있었죠. 그분들이 한게 양심적 거부예요. 그러니까 양심적 전향 거부를 한 거죠. 어, 그게 그분들이 뭐 착해서 거부한 게 아니잖아요. 자기 신념에 반하기 때문에 거부한 건데 이것과 완전히 같은 개념입니다. 예. 어, 그 단어가 양심이어서 이제, 어, 뭐랄까 우리 뉘앙스와 정확하게 맞아떨지 않다 보니까 더군다나 이제 뭐여호와의 증인 같은 경우엔 주류 기독교에서는 이 단시간엔 경향도 있지 않습니까 그래서 어~ 복합적으로 사회적 거부권을 만들었는데 안 그래도 병역 문제가 민감한데 이 양심이라는 단어를 바꿀 필요가 있지 않는가 네. 저는
2: 하나의 운동으로서는 자꾸 오해를 주는 면들이 있어서요 네. 네.
3: 어~ 그러니까 이제 사회적 대가를 치르더라도 그뭐 그러니까 감옥에 가더라도 어~ 자기 신념을 따르겠다 국가가 그런 자유를 허용할 것인가. 그 문제죠. 예. 네,
2: 다른 선택지를 줄수 있느냐라는 부분일 텐데요. 현재 대체복무제 방안이 논의되고 있습니다.
3: 예, 물론 이 양심적 병역 거부는 어떤 시대 어떤 나라에도 처음에는 처벌을 받았습니다. 제 기록을 보면 로마 시대에도 양심적 병역 거부가 있었어요. 나는 기독교인이라 군 복무를 할수 없다. 그러면 목을 쳤어요. 예. 그런데도 안 가는 거죠. 낮지 최근에 들어서는 뭐. 20세기 들어서는 나치 독일에서도 유명한 사람가 있습니다. 카톨릭 신자가 있는데 신부한테 신앙 고백을 한 거예요. 나는 사람을 죽일 수는 없다고. 그게 내가 생각하는 카톨릭 정신이 맞다. 근데 신부조차도 무서운 거죠. 예. 양심적 병역 거부에 대해서 말을 안 합니다. 그런데 이 사람은 자기가 생각하는 어 신념으로는 그래서 는안 된다고 생각해서 의무병을 시켜달라고 해요. 총을 안 들고.
2: 네, 다른 역할할수 있기 네, 요즘 말하면 대세공무죠. 예.
3: 근데 이제 뭐그 시절에 이게 가능했겠습니까? 이 사람도 나치가 단두대에 올려서 참수시켜버렸고. 미국도 태평양전쟁 때이 종교적 이유로 집총, 소위 총을 들지 않겠다 거부하는 사람들이 몇만 명이나 나왔어요. 그때는 미국도 진명자였기 때문에. 어, 그때 감옥 많이 갔습니다 미국에서도. 그런데 그 태평양 전쟁을 계기로 미국에서는 양심적 병역 거부를 인정한 토대가 만들어졌는데 이때도 유명한 그 사례가 있어요. 그 영화로도 만들어졌는데 핵소고지라고. 어 영화 자체도 재밌는데 그 데스먼드 아 이름이 생각 안 나네요. 성만 생각하고 데스먼드라는
2: 네, 보지 못해가지고. <웃음> 네.
3: 대세먼들 사람이 이 자기는 집총 안 하겠다. 대신 의무병을 보내달라. 물론 또 감옥 갔습니다이 사람도. 근데 이제 결국은 군사재판에서 이깁니다. 그래서 의무병으로 가요. 의무병으로 가는데 의무병으로 간 것으로 유명해진 게 아니라 의무병으로 간 사람들은 많아요. 그런 식으로. 의무병으로 가거나 아예 감옥을 가거나. 근데 거기서 그 총은 들지 않았지만 은그 전장을 해지면서 수많은 병사를 구해요. 자기가 더 위험한 상황에서. 굉장히 유명한 그래서 용감한 훈장도 받은 사례죠. 그러니까 이게 비겁하거나 의무를 지지 않겠다는 게 아니라 자기 신념상 사람을 죽일 수 없다. 어, 그런데 전장에서는 실제로는 누구보다 용감했다. 그래서 기록으로 남은 아주 유명한 사례거든요. 그래서 저는 이 양심적 병역 거부 기준을 매우 엄격히 하고, 왜냐면 하 가짜 신자가 병역 면탈 수단을 삼지 못하게, 그리고 병역 의무를 지는 사람들이 상대적 박탈감을 느끼지 않을 정도로 대체. 네, 공무에. 현재 두
2: 배의 기간이 검토되고 있습니다. 네. 36개월 정도라고 하는데요.
3: 대세 봉호 뭐 강도를 정하고, 그렇다면 저는 이 공동체와 다를 자유를 인정해줘야 되는데 엄격하게, 예. 대부분 이번 결정은 저는 굉장히 용감한 결정이라고 봅니다. 어려운 결정을 한 것이다. 자, 어, 이 논란은 앞으로도 당분간 계속될 계속 것 같아서 예. 많은 논란의 출발은 양심적이는 단어 때문에 출발하는 것이기도 하다라는 설명을 좀 했습니다. 자, 첫 번째 뉴스는요.
2: 네, 한반도 비핵화와 관련된 소식이 오늘 아침 나왔는데요. 도널드 트럼프 미국 대통령이 어젯밤 시진핑 중국 국가주석과 전화통화를 했다라고 밝혔습니다. 자신의 트위터에 썼는데요. 미중 간 마찰을 빚고 있는 무역 문제와 함께 북한 문제에 대해서도 논의했다라고 밝혔습니다. 특히 트럼프 대통령은 시 주석과 북한에 대해서 좋은 논의를 가졌다라고 했는데요. 트럼프 대통령과 시 주석은 이달 말 아르헨티나에서 열리는 G20 정상회의를 계기로 정상회담을 가질 예정입니다.
3: 트럼프 대통령의 특기가 이런 것 같습니다. 그러니까, 긴장을 최고조로 끌어올리고, 막판에 짠 나타나서, 자신이, 어, 그 긴장을 한 번에 풀어내는 해결사 역할을 하는 걸 굉장히 즐기는 것 같고, 어, 북한과 관계도 그랬죠. 예. 어, 뭐, 핵전쟁을 계속 하다가, 자신이 해결하는. 그러니까 네,
2: 지난해만 생각해보더라도요, 정말 네. 달랐습니다.
3: G20도 이제, 선거, 이제 4일 남아, 남은 시점에서. 네, 1월 6일인데요. 본인이 한 번에 긴장을 풀어내는 해결사 역할을 하는 모습을 보여주고 싶은 거같고 이게 이제 비즈 니스를 하던 뭐협상술라고 일찍이 트럼프 대통령은 미국의 프로레슬링에도 출연을 했고 네, 유명한 리얼리티 쇼 진행자이기도 했습니다. 그러니까요 이런 어 엔터테이너 감각에 예. 어, 투비 컨티뉴도 하다가 마지막에 결론내는. 네
2: 유명 그러니까 유행어까지도 만들어낸 사람이기도 했는데요. 해고됐다라는 말이 아주 예, 유명합니다.
3: 에. 그게 결합된 자신만의 어떤 어, 룰 아닌가. 이 방식으로 성공해 왔고 어, 북한도 그렇고 중국도 그렇고 갑자기 전화해가지고 갑자기 잘해보자고 하는 거거든요.
2: 그리고 또 자신의 트위터에 먼저 올려버려서 요 중국 언론도 황급하게 관련된 내용들을 보도했습니다.
3: 그런데 그 직전까지만 하더라도 그 뭡니까 중국을 마치 구석기 시대로 만들어버리겠다는 그런 의지가. 아주 센 발언들이 있었는데요. 어, 뭐, 하여 중국과의 갈등도, 예. 물론, 이렇다고 해서, 미국과 중국의 그, 긴장이 근본적으로 사라지는 않겠지만, 어쨌든, 화해 문화를 만들어 왔습니다. 다시, 예. 갑자기. 어, 국제적으로, 우리나라에도 영향을 미치는 중요한 뉴스를 먼저 다뤘고, 다음은요.
2: 네, 청와대가 어제 김정은 북한 국무위원장의 연내 답방 가능성을 시사했습니다. 청와대 고위 관계자 이야기인데요. 기자들과 만나서 이렇게 밝혔습니다. 김 위원장의 방람이 차질 없이 진행되고 있다라고 본다는 건데요. 남북 간에 계속 협의해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 또한 바, 김 위원장의 답방 시기는 열려있다라면서 상황의 진전에 따라 다소 변동이 있을지는 모르겠으나 조기 답방은 확실하다라고 이야기했습니다.
3: 아 이건 그런 것 같습니다. 그 한반도 문제가 그동안 항상 미국 시간표에 종속돼 왔죠. 항상 그랬습니다. 항상. 그런데 이번에는 문재인 대통령도 김정은 위원장도 남과 북이 미국이 만약에 지체한다면, 우리가 한 발자국씩 먼저 앞서가겠다, 이끌고 가겠다 하는 그 의지가 확고한 것 같고, 그리고 특히 이, 그, 답방, 그,
1: 방남이 되는 거죠. 네, 그 그렇죠.
3: 입장에서 방남이 되는데, 이건 이제 김정은 위원장, 어, 결단이 가장 중요한 대목이 되겠습니다만은, 어, 만약에 실제 연내에 오게 된다면, 예 이때까지 이어졌던 남북 간의 그 어떤 만남보다 어, 더큰 파장을 몰고 오죠 네. 오겠죠.
2: 최초거든요.
3: 네. 예, 최초이기도 하고 김정은 위원장이 서울 한복판에 나타난다는 그림을 생산해보면 판문점을 살짝 넘어왔을 때마다 그것만으로도 그렇게 큰 반향이었는데 대단한 역사가 되겠습니다. 실제 이루어진다면. 뭐근데 이제 남과 북의 정상은 그런 의지가 확고한 것 같아요. 조기 답방이 확실하다고 계속 말하는 걸 보면. 미국은 내년으로 연기하더라도 우리가 먼저 하겠다 하는 것 같습니다. 그러면, 시기적으로 보면 11월은 이제, 이제 시작되어 버렸기 때문에. 네, 정말
2: 얼마 안 남았거든요. 그럼
3: 네. 12월이 될 가능성이 높겠 네, 크리스마스
2: 높겠네요. 즈음이지 않을까라는 막연한 예상을 해보는데 시간이 정말 없습니다. 크리스마스,
3: 크리마스, 크리스마스요? <웃음> 크리스마스까지는 모르겠는데, 어쨌든. <웃음> 그 올해 안에 12월에 이를 가을 가능성이 있는 것 같습니다. 자, 다음은요.
2: 네, 김정은 위원장이 강원도 원산 건설 현장을 방문했다라고 합니다. 북한 노동신문이 보도하고 있는데요. 이 자리에서 공사 진행 상황을 살펴본 뒤에 적대 세력들이 북한을 굴복시키려 악랄한 제재 책동에만 광분하고 있다라면서 비판했습니다. 그러면서 현재 나라 사정이 어렵다면서 북한식 발전 속도를 과시하자라고 강조하기도 했습니다.
3: 그 북한은 대외적인 입장 정리에 확실하지 않을 때는 우리식으로 표현하면 잠수합니다 원래. 답이 없어요, 답이. 어, 화를 내는 것도 아니고, 뭐, 득하는 것도 아니고, 답이 없어져 버리는데, 어, 그런 기간이 꽤 오래 됐었어요. 그리고 김정은 위원장도 한 20여월 가까이 나타나지 않고. 네, 공개 행보
2: 하지 않았습니다.
3: 근데 이제 최근에 갑자기 이제 다시 공개 활동을 했는데, 그 시점에 맞춰서, 어, 폼페오 장관도 어떻게 어떻게 일, 협상하겠다 일정 발표를 했지 않습니까?
2: 네, 9일에 뉴욕에서 만나겠다라는 네. 건데요.
3: 그동안 물밑 대화가 있었고, 이제 합의에 이르렀다는 거죠. 예, 네, 그래서, 북한도 다시 움직이기 시작했다. 그런 뉴스 되겠습니다. 자 다음은요.
2: 네, 문재인 대통령은 어제 국회에서 시정연설을 했습니다. 2019년 국정운영계획을 밝히면서 국회가 예산심사에서 협조해달라라는 뜻인데요. 정부는 470조 5천억 원의 내년도 예산안을 국회에 제출한 상태입니다. 문 대통령은 어제 국정운영의 두 축을 이렇게 밝혔는데 포용국가 그리고 평화의 한반도입니다. 문재인 대통령은 한반도 평화 프로세스와 관련해서 기적같이 찾아온 기회다. 결코 놓쳐서는 안될 기회다라고 강조했습니다.
3: 잠깐 핵심적인 대목만 먼저 들어보겠습니다. 포용적 사회, 포용적 성장, 포용적 번정, 포용적 민주주의에 이르기까지 배제하지 않는 포용이 우리 사회의 가치와 철학이 될때 우리는 함께 잘 살게 될 것입니다. 고용국가와 더불어 지속가능한 대한민국을 이끄는 또 하나의 축은 평화의 한반도입니다. 한반도와 동북아 공동 번영을 향한 역사적인 출발선이 바로 눈앞에 와 있습니다. 기적같이 찾아온 기회입니다. 결코 놓쳐서는 안될 기회입니다. 뭐 연설은 뭐 30분 이상 있었는데 핵심은 이두 줄이라고 봅니다. 이게 시장 시장이라는 게 내년 예산을 이렇게 쓰겠다고 행정부 수반으로서 국회가 설명하는 거죠. 네, 그렇죠. 예.
2: 계획을 밝히는 거죠. 돈
3: 거니까. 이렇게 쓰겠다는 얘기입니다, 내년에는. 그래서
2: 예산을 통과해달라는 건데요. 예,
3: 물론 대통령이 통과시켜달라고 한다고 해서 야당이 그대로 통과시켜주지 않죠. 예, 예, 늘 하는데. 쉽지
2: 않았습니다. 어,
3: 근데 이제 여기서 포용이라는 등, 단어가 등장했는데, 어, 그 핵심은 이제 포용 국가 그리고 한반도 평화 이 부분인데, 한반도 평화 이야기는 오래 했으니까 포용국가라는 게 이제 생소한 용어예요. 근데 문재인 정부가 설정한 국가 모델을 포용국가라고 합니다. 이게 약자를 포용하고 모두 함께 성장하자 뭐 이런 기조인데 북유럽 모델에 니다 북유럽 복지국가 모델에. 이 모델을 설명한 책이 이미 있어요. 새로운 대한민국 구상 포용국가라고, 어, 두꺼운 책이 있어요. 재미는 없습니다. 재미 없는데.
2: 읽어보셨나요? 네. <웃음>
3: 네. 조금 이따 말았으면 네. 말하는데 문재인 정부의 정책 브레인이라고 하는 11명의 학자들이 2016년 대선 전에 한 거예요. 그때 만나서 이제 앞으로 어떤 국가 모델을 만들 것인가 논의한 건데 이 책에 지금 정책 기조 전부 다 들어있어요. 이걸 읽어보면.
2: 재미는 없어도 읽어봐야 되겠네요.
3: 설명 이 책에 모든 개념이 다 담겨 있고 여러 가지 말들이 등장했지만 그걸 하나로 묶어서 포용국가라고 불렀어요. 그 국가 모델을. 보시면 알수 있다. 뭐자 다음은요.
2: 네, 삼성 바이오로직스 관련해서 오늘 아침 한겨레 신문에 또 다른 기사가 났습니다. 이재용 부회장의 지분 가치를 높이기 위해서 삼성 바이오를 활용해야 한다는 라 내부 문건이 나왔다라고 하는 건데요. 그 이제까지 삼성은 삼성바이오의 상장이 삼성물산 합병과 연관이 없다라고 주장해 왔습니다. 하지만 이 문건에는 다른 내용들이 들어있는데요. 통합 삼성물산은 9월 합병 시제일모직 주가의 적정성 확보를 위해서 바이오 산업가치를 6조 9천억 원으로 평가해서 장부에 반영했다라고 쓰여 있습니다. 이것은 삼성물산과 제일모직 합병 당시에 이재용 부회장에게 유리하게 산정된 합병 비율 논란과 관련 있는 부분입니다.
3: 굉장히 어렵습니다. 예, 그게 어려울 수밖에 없어요. 이게, 자체가
2: 어려운 이슈이긴 하거든요. 네,
3: 그 자체가 어려운데다가 그 쟁점이 회계기준을 어떻게 처리했는가. 어, 이걸 이제 금감원에서는 뻥튀기다. 분식회계다. 이렇게 결론을 내렸고. 증선위에 가 있죠. 네. 증선위가 첫 번째 회의에 결론을 못 내렸어요. 근데그 과정에서 등장한 문건에 대한 내용인데 굉장히 어려운 내용이라 잠시 후 저희가 3부에서 추가 설명을 하겠지만 핵심은 이런 겁니다. 삼성은 그동안 그회의 기준을 바꾼 이유가 외부의 회사가 어, 바이오젠이죠 미국. 외부의 회사가 어 콜옵션 내용 네, 몰라도 됩니다. 어쨌든 핵심이 이거예요. 삼성이 어, 의지를 가지고 의도를 가지고 바꾼 게 아니라 갑자기
2: 경영상 위기에 빠져서 예, 그랬다라는 데요 미국 건데요.
3: 바이오젠이 어떤 행동을 했기 때문에 결과적으로 바꿀 수밖에 없었다 이거였거든요. 설명은 그러니까 삼성이 바꾼 게 아니라는 거죠.
2: 끌려갔다라는 건데요.
3: 상황이 그렇게 만들었다는 건데 지금 문건의 핵심은 뭐냐면 문건의 내용의 핵심은 뭐냐면 그게 아니라 삼성이 의도를 가지고
2: 네, 그것도 이재용 부회장에게 유리하게 하기 위해서 네, 자기들이
3: 건데요. 바꿨다는 겁니다. 그동안의 해명과 다르고 자기들이 의지를 가지고 그렇게 바꿨기 때문에 해명과 다를 뿐만 아니라 그의지 성격이 뭐냐. 그 성격이 바로 어, 이재용 부회장이 유리하게 만들려고 승계 문제에 어, 일부러 바꿨다는 거죠. 그, 그러면 의도적인 분식회가 되는 겁니다. 뻥튀기가 그런 문건이 나왔다는 건데 저도 기사를 읽어봤는데 무슨 말인지 모르겠어요. 있어요
2: <웃음> 새로운 문건이 나왔고 그게 의미가 있다. 이 정도 이해하시면 됩니다. 의미가 같습니다. 있다. 예.
3: 그 삼성이 의, 의도를 가지고 바꾼 것이 드러났다. 예. 해설은 저희가 3부에서 추가적으로 하겠습니다. 그게 의도가 있으면 어, 분식회가 되는 거죠. 그런데
2: 지금까지 꽤 많은 증거들이 나왔는데요. 이게 굉장히 오랜 시간을 끌고 있습니다. 삼성이라서 그렇습니다.
3: 네. 네. 한가 정도 다 끝내죠.
2: 네, 네. 일본 정부가 한국인 강제징용 피해자들에게 재소당한 자국 기업들에게 배상은 물론이고 화해에도 응하지 말라는 지침을 내리고 설명회까지 열고 있다라고 합니다.
3: 이게 왜 이런 짓을 하냐면 2012년에 어, 대법원에서 화기환송. 네. 그러니까 이미
2: 결정이 남다가 있는데요.
3: 우리나라에서. 그랬을 때 당시 일본 기업들이 일본 기업들은 소비자를 상대하잖아요. 그러니까 자사 이미지가 나빠지면 안 되니까 배상하겠다고 나섰어요. 그런데 네, 법대로
2: 하겠다. 법을 따르겠다라는 네, 것들었는데요
3: 배상하겠다고 나섰는데 일본의 아베 정부가 우익들이 그러지 말라고 기업을 막은 겁니다. 그리고 이번에도 그런 일이 벌어질까 봐 회사들한테 배상하지 말라고 이런 경우가 어디 있습니까 그 민간 회사들한테 그런 거 하지 말라고 설명을 하고 있다는 거고요. 네, 그렇죠. 이게 이제 대단히 그 이율배반적인 게 이율배반적인 게 아니라 이제 더 적합한 용어가 없나요? 어 이중적인 게 일본이 이제 그 원폭 피해자들 있지 않습니까? 어 일본이 미국에 대해서 국가 배상을 요구하지는 않지만 그 의미가 개인의 배상 요구 로 또못 한다는 의미는 아니다라고 일본은 자국민들한테는 자신이
2: 피해자일 때는 그런 식으로 그렇죠. 자신들이
3: 피해자라고 생각할 때는 자기들이 저 일으킨 전쟁이 기도 불구하고, 어, 자기 그 민간인 피해는 직접 배상용을 하라고 일본 정부는 얘기하고 있어요. 동려하고 있어요. 근데 이제 똑같은 케이스 아닙니까? 더구나 이번에는 우리가 피해자잖아요. 어, 그들이 가해자고. 그런데도, 어, 우리 사법부에서 이런 판단을 내리고 그 개인이 그런 배상 요구를 할 때는 절대로 안 된다고 펄펄 뛰고 있는 겁니다. 완전히 이중적이에요. 심지어
2: 그 회사에서도 그렇게 하겠다라고 하고 있는 건데, 도요 바고있다라고보기니다 예.
3: 이, 이, 이러한 배경의 핵심은 뭐냐면, 어, 1910년에 1910, 경솔 국수라고도 하급하고 저는 입이, 입에 합방이라고 붙어있는데, 한일합방. 예, 불법적인 한일합방. 이게 합법이라는 겁니다. 계속해서 주장하는 바는 일본이 네.
2: 그렇죠. 이번에 심지어 징용공이라는 표현 대신에 옛 한반도 출신 노동자라는 표현을 사용하겠다고요. 아베 총리가 밝힌 바도 있습니다.
3: 그러니까 그 일본 우익들은 일관되게 그거라고 불러야 됩니다. 사실 아베 정부는. 일본 우익들은 자신들의 과거를 완전히 이제 미화하려고 하는 거죠. 완전히 이제는. 위안부 문제도 다 해결된 것이고 강제징용은 없었고 위안부도 없었고 그리고 어 일제는 합법이었다. 합법이라는 건 우리가 동의해서 우리가 원해서 했다는 거 아닙니까? 말이 됩니까? 예. 그 태도로 일관하고 있고, 그래서 민간 기업들이, 어, 이 강제징용 피해자들에게 보상하겠다는 것도 하지 말라는 거예요. 이거, 이건 정말 국제적 비난을 받아야 됩니다, 사실. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인의김민지였습니다 감사합니다. 모닝똥? 제겐 사치였죠.
0: 내가 토끼인지, 토끼똥이 나인지,
1: 내가 변을 본 것인지, 변을 당한 것인지 나는 바나나이고 싶다 간혹 구렁이 이고도싶다아
2: 큰일났네 이거 이러면 다 죽어
0: 미궁 대장사랑 빅동의 추억 미궁 대장사랑이 찾아드립니다
3: Ark'Mm-. 이건 제가 써보니까 효과 써보니까? 써보니까 효과가 있는 것 같아요
0: 오빠 요즘 샤워 어떤 제품으로 해? 당연히 헤이브로 올인원 파워바지 샴푸 린스 바디워시가 비누 하나로 완벽하게 다 되거든 샤워는 빠르고 편해졌지 돈도 절약되지 한번 써보면 안쓸 수가 없어 천연 오일도 들어가 있어서 추워져도 피부가 안 땡긴다고 하던데 비누라고 다 같은 비누가 아니야 클래스가 달라 비누 하나로 끝내는 빠르고 완벽한 샤워 헤이브로 올인원 파워바 지금 포털에서 헤이브로를 검색하세요 국민 배우, 국민 가수 대한민국을 대표하는 것에 붙는 국민 그래서 국민적금, 국민보험은 없어도 국민연금은 있습니다 안녕하세요 국민연금공단 이사장 김성주입니다 대한민국을 대표하는 노후준비방법 국민연금 내가 낸 것보다 더 많이 받습니다 국가가 평생 지급을 약속합니다 국민연금 노후 no 준비의 기본입니다. 국민이 주인인 연금, 국민연금.
3: 한달 만입니다. 네. 많은 분들이 이 코너 왜안 하냐고. 문자를 보내왔습니다. 국감 때문에 어, 한 달을 쉬셨던 남가요 우상호 의원, 나경 의원 두분 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 네 안녕하세요. 네, 어, 컨디션이 그다지 좋아 보이지 않습니다.
1: <웃음> 두분 모두. 어, 아니, 국정감사 끝나고 이제 밀린 네. 만남들을 쭉. 묶고 사다 보니까. 술, 술 마셨다는 뜻 네, 저녁때 이제 네, 밥자리가 계속 생겨서. 네.
3: 아, 원래. 이하,
0: 이하 동문입니다. 아,
3: 그렇습니까? 예. <웃음> 일단 이 어, 푸석푸석한 얼굴로 두 분이 나오셔가지고 들어오자마자 방송하다 털지도 모른다고. 아로했다는 <웃음> <바, 발음했단> 얘기고. <웃음> 제가, 제가 한 얘기는 아닙니다. <웃음> 네. <웃음> 통화질 모르기 때문에 저희가 30대에 할 준비를 했습니다 자 어, 국감 기간 동안 어, 음. 방송까지 쉬시면서 어, 크게 한 방을 하실 줄 알았더니 뉴스도 별로 없더라고요. 두 분에 관해서.
1: 뉴스 많이 나왔는데. 중진들이 한방 이렇게 하면 또조대사들이
3: 열심히 하시니까. 네. 네. 뭐 하셨어요? 네. 방송도 저는... 안 나오고 술도 안 마시고.
0: 아니, 국정감사 열심히 했죠. 그러니까요. 정말 잘못된 부분을 하나하나 집어가려고 했는데, 음. 제가 이, 저는 기획재정위원회잖아요. 네. 소득주도성장 잘못된 거 고쳐보자고 그렇게 얘기했는데, 제 결론은 마지막에, 마이동풍이다. 음. 음. 이제 <웃음> 다 끝나고 나서, 음.
3: 잘하는 건 그대로예요, 그대로. 해요, 그대로. 그래야지 그대로. 그럼
0: 소득주도성장 그래서 네.
3: 소득주도성장은 문제다. 음. 그 얘기해주세요, 그러면. 그 주제부터.
0: 아니, 소득주도 성장의 핵심이 뭡니까? 이, 저, 저소득층의 소득을 올려서 소비가 진작이 돼서 그 소비가 진작된 것으로 경제성장률을 끌어오르겠다, 끌어올리겠다. 이게 소득주도 성장의 핵심이잖아요. 그런데 그렇게 해서, 뭐야, 양극화를 해소하겠다 했습니다. 그런데 우리 경제지표를 한번 보세요. 소득 분배는 더 약, 악화됐고 그다음에 올해 뭐 최악의 고용 지표 제가 한국은행장한테 물어봤어요. 가장 아픈 경제 지표 중에서 좋은 게 하나도 없지만 가장 아픈 경제 지표가 뭐냐? 역시 고용 지표라고 대답합니다. 그래서 그만큼 나빠졌는데도 하나도 지금 안 고치겠다는 게이 정부의 입장이고 뭐 어제 문재인 정부, 문재인 대통령의 시정 연설도 네. 똑같다 이렇게 봅니다.
1: 그 빈부격차를 줄여 나가야 한다는데 대해서는 여야가 양론이 없을 겁니다. 네. 양극화가 너무 심해서요. 그러니까 이제 양극화를 줄이는 방법은 자산 소득을 올려줄 수는 없잖아요. 재산을 올릴 수는 없고 자본주의 사회에서 그러면 이제 소득에서 계속 그 적은 임금을 받는 분들이 그게 양극화의 원인 중 하나거든요. 그러니까 그 자산 격차를 좁히기 위해서는 부동산 가격의 급등을 좀 막는 방식, 끈 속가를 좀 보고 있죠. 다 인정하는 바하고. 그 소득주도 성장이라는 것이 햄버로 말하면 성장의 주목적이 있기보다는 소득 격차를 줄여주는 데더큰 목적이 그러니까 있는 거고 이다 자, 제가, 제가 얘기할게요. 근데 이것이 성장으로 선순환이 되려면 일정한 시간이 필요한 거죠. 요번에 그 1년 만에 어떻게 임금 한 10만 원, 20만 원 올렸다고 갑자기 성장이 됩니까? 그러니까 장기적으로는 이렇게 소득 격차를 줄이면 내수가 살아나서 성장에까지 네, 도움이 된다. 이런 논리죠. 네. 무상화. 조금 더 기다려주시면
0: 네, 아니, 자꾸 기다려달라고 음, 는데 너무 급하셔. 지금 벌써 3, 4분기에 음. 지금 일 고용문제는 소득 소득수조성장 아니, 때문에 생문제아니 아니. 두 아니고. 가지예요. 네. 고용문제도 있고요. 소득분배도 음. 더 악화됐다는 거예요. 대통령께서 번에 우리가 소득 뭐라고 그러잖아. 아니, 내잘 기다 기다려달라고 할 만큼 경제가 한가롭지 않다는 거고요. 그것은 결코 성장론이 될수 없다는 겁니다. 우리나라 같은 경우는요, 아주 소규모 개방 경제예요. 한마디로 뭐냐, 실질적으로 수출로 먹고 사는 나라이기 때문에 우리는 최고잖아요. 그 수출의 내용을 보세요. 아니, 제 얘기를 끊지 마시고, 어? 잠깐만 들어보세요. 끊지 말고 잘
1: 들어보세요. (웃음)
0: 아니, 아, 아니, 수출이 좋은 거는 내용을 보면 그렇지 않고 일부 종목에서 괜찮은 것 뿐이고요. 석유, 석유화학이고 반도체고요. 지금 보시면 소득 분배는 악화됐다는 건 동의하실 겁니다. 어, 1, 3분위는 더 나빠지고 4, 5분위만 좋아졌어요. 그래서 소득 분배율은 더 나빠졌고요. 고용이 나쁜 것은 확실히 지금 최저임금을 올렸기 때문입니다. 우리가 가장 기본적인 경제학 논리가 뭡니까? 가격이 오르면 수요가 줄게 돼 있습니다. 그래서 지금 29%씩이나 올린 거 내년에는 이제 그걸 감당 못하니까 자영업자들이 반발하는 거거든요. 지금 일자리 예산이 작년 올해에서 54조 했는데요. 아무 효과가 없지 않습니까? 이제 바꿔야 됩니다. 그래서 저는 정말. 어 우리 중진 의원님 오셨으니까 간곡히 말씀드리는데요. 이거 바꿔 주십시오.
1: <웃음> 네, 뭐 어쨌든 그 우리 시정 연설 우리 예산안에 포함되어 있는 내용은 이제 이런 어려움이 있을 때보다 확장적인 재정 정책을 펴서 여러 가지 위기를 그, 그 돌파하기 위한 여러 가지 이제 보장성을 강화해야 된다 이런 거거든요. 그래서 지금 쭉 어제 대통령 신정 연설에서는. 지금 상황이 좋다고는 말씀 안 하셨어요. 여러 가지 어려운데 이걸 돌파하기 위해서 재정의 역할을 좀 확대하자 이렇게 해서 한 만큼 우리 야당에서도 많이 좀 협조해
3: 주시기 바랍니다.
0: 그런데 재정의 역할을 확대하는 부분도 저는 사실은 우리나라는 두 가지로 여태까지 대외 경쟁력에서 좋은 평가를 받았습니다. 수출하고 재정건전성입니다. 근데 수출이 지금 내용을 보면 반도체하고 석유화학만 좋지 앞으로 계속해서 지속적으로 수출이 좋을 것이다 이렇게 예측하기 어려운 부분이 있습니다. 반도체 호황도 몇년 안에 끝나겠다는 거고요. 결국 새로운 성장 동력을 만들어야 되는데 얼마 전에 발표한 혁신성장에 대해서 규제혁파의 알맹이는 빠져 있고요. 또 하나 재정건전성 부분은 매우 중요한 건데요. 재정 확장 속도가 너무 빨라요. 박근혜 정권 4년 동안 부채, 국가 부채 증가한 거를요 2년 만에 지금 문재인 정권은 돌파했습니다. 그래서 저는 이 재정 재정 건전성을 악화시킬 수 있는 이런 무리한 재정 확장 정책도 걱정이고, 왜냐하면 무리하지가, 이것이 무리하지가 아니, 왜 네, 이것이냐면은
1: 아니이 사실은 바로 잡아야 됩니까 예를 들어 이런 겁니다. 지금 어제 대통령 연설도 있었지만 지난 두 해에. 세수가 20조가 더 거쳤단 말이에요. 그러니까 더 거친 것을 경제 회복에 쓰겠다는 건데 지금 빚을 내서 재정을 확장하고 있는 건 아니에요. 그러니까 지금 이더 거친 세금을 경제 회복을 위 쓰게 해달라 이런 게 지금 아니, 예산안에서 잡은 겁니다. 그래서
0: 그게 왜 문제냐면. 내년에 복지 예산이 12% 증가했습니다. 복지 예산이 결국은 복지 예산은 지금 늘려놓면 으그 다음에 줄일 수 없는 거예요. 한번 늘리면 줄일 수가 없는데 아니, 복지는 계속, 늘려야 계속 돼요. 아니 복지가 네. 늘려야 되는데 속도가 아니, 아니, 문제고 속도가 아니라 당장 이 이상호 의원 재정이 재정이 감당할 만큼 해야 되는데 이것이. 기재부 장관도 그래요. 문재인 정권 내내까지는 어떻게 할수 있습니다. 근데 그다음은 걱정입니다라고 얘기합니다. 내용을 잘 보고하세요. 그다음에 재정 확장을 해서 쓸 예산을 제대로 써야 되는데 이올 연말도 보십시오. 단기 일자리 5만 9천 개 만든다 면서또돈 쓰는데 뭐 남은 돈 쓰겠다면서 쓰는데 어디에 써요? 그거 차라리 용돈 나눠주세요. 그럼 그런 거 만들려면. 풀 뽑기. 어? 무슨 단, 소등하기 단, 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 단기 이런 단기 일자리나
1: 급하게 응급처방을 할때한거 아니에요. 아니, 박근혜 때안 했어요. 송계형 일자리. 이명박 정부때 했어. 내용을
0: 봐보세요. 너무 심하잖아. 아니, 아유, 그... 아니, 적, 적당히 아니, 하셔야지. 이거는 우리가 어차피... 비판할 수밖에 없어요. 아니, 돈을 일자리, 그냥 그 용돈으로 일자리는... 나눠주세요. 그럴 거면 단기 일자리는 그런 식의 응급 경제정책은. 응급처방이 필요하잖아요. 경제... 아니 그게 필요 이게 지금 필요하겠습니까? 장기적인
1: 전망 자체도 대책도 필요하고. 전에 이게, 이게 지금 더울 때면
0: 실업률이 더 나빠지거든요. 그러니까 이제 응급 처방으로 지금 가서 용돈 나눠주는 아니 풀 뽑기. 그냥 소등하게 이런 아, 거 풀, 해야 되겠어요. 풀도 뽑아야지
1: 그럼 풀을 아요 <웃음> 그거
0: 원래 하던 걸 갖다가 만들어서 <웃음> 이상한 아니, 그러니까, 일자리 만들고.
1: 아니 그러니까 이게 저는, 좋은 일자리가 아니라는
3: 저는, 건 인정하지만. 단는 일소득주도통장을
0: 폐기해야 되는 이유가. 단길자리 자체가
3: 다 악이다 이렇게 생시면안 된다. 이게 알겠습니다, 우리나라
0: 근로구조를 생각해 보세요. 예, 또
3: 다른 주제가 많아요. 그러니까. 군사합의서도 네. 할말 많으시잖아요. 9 1고 군사합의서. <웃음> 할것 같아요? <웃음> <웃음> 아니 왜 그러세요.
0: 이 괜히 나중에 욕먹어요. 군사합의서
3: 쪽으로 넘어가고. 말자 합니다. 평양선은 비준 군사합의서 이것도 큰 덩어리 한 수. 제입니다 저는 이거는 뭐, 정말 먼저 말씀하세요. 제가
1: 이, 좀 제가 고향이 접경지역 강원도 철원 출신이라서 네. 그런지 굉장히 감동이 좀 있습니다. 왜냐하면 우리가 저 휴전 이후에 지금까지 남과 북 사이에 군사적 충돌이 있었던 대부분의 사안들이 대개 다이 지역에서 발생한 거거든요. 비머지장시대 <웃음> 그다음에 NLL 인근 서해. 네. 그러니까 여기서 연평해전이나 또 판문점 내에서의 여러 가지 뭐 도끼 만행 사건이나 또 지난번에 북한 병사가 넘어올지만 판문점 안에서 총격이 오간다. 네. 이런 게다이 바로 이 완충지대에서 생긴 일입니다. 따라서 이번에 이 군사합의서를 맺어서 이 완충구역에서 완전히 무력 충돌의 가능성을 없앤 것. 이거는 굉장히 저는 중요한 일이다. 그래서 남과 북 사이에 군사적으로 충돌할 수 있는 우발적으로 충돌할 수 있는 그런 가능성을 완전히 제거해 나가고 있다. 이런 점에서 저는 평화정책을 위한 대단히 획기적인 조치이다. 저는 이 군사 비서 문제는 비준 했냐 아니냐 이런 문제보다는 실질적으로 그런 충돌의 위험을 제거했다는 점에서 지금 접경지역에 살고 있던 주민들은 정말 환호성 지르고 있거든요. 비준 문제도 제가 있습니다. 제가 두 가지 네. 말씀드리겠습니다. 네. 네. 이건 굉장히 실질적인 야당도 칭찬해 줘야 된다. 이렇게.
0: 실질적인 군사 긴장에 완화하냐 이 부분은 굉장히 걱정되는 부분이 있습니다. 이 군사적인 신뢰를 쌓는 거. 긴축을 하고 정말 서로 믿을 수 있게 하는 거는요. 뭐냐 이 군비 감축하고 나서 서로 그래 너희들 와서 마음대로 우리 거 봐. 우리가 진짜 긴장 완화를 하고 있는지 왜냐 보게 해줘야 되는 거 아닙니까 그런데 핵심 뭐야. 그래서 군사 긴축을 할때그 모범이 되는 <웃음> 협약이 헬싱키 협약입니다. 뭐냐 긴축은 하되 정찰기는 마음대로 뛰어서 서로 봐라. 진짜 제대로 긴장이 완화되고 있는지. 근데 우리는 뭡니까. 뭐다 빼져요. 쟤네는 160개 있는 gp 중에서 11개 없애고 그때 분명히 우상호 의원님이 동률로 없앤다고 그랬는데요. 동수로 없앴습니다. 우린 60개 있는 것 중에서 11개 없앴습니다. 이게 진짜 공평한 그리고 비례적인 긴장 완화일까요. 그러고 나서 뭐는 없어요다 없애고 나서 정찰기는 절대 못 띄웁니다. 어떻게 믿습니까? 아니, 저는 정찰기는 그동안도요.
1: 우리가 북쪽까지 넘어가서 정찰기를 띄운 적이 없어요. 자, 그리고 일단 인공위성으로 일단 다 들여다보고 있어요.
0: 볼수 있었는데 제가 국방위할 때 봤는데요. 자, 그런 얘기하요 아니,
1: 제말좀들어보세요 한국과 미국의 정찰자산이라는 거는 제일 중요한 건 인공위성이에요.
0: 자, 인공위성이지 정찰위성에서요.
1: 아니요. c m 측에다 들다 여 보고 있어요. 그러니까, 그러니까 정찰기를 아니, 띄운다는 것은 그 미국이 저기, 이 부분에 아니, 대해서 굉장히 다, 우려하고 다 반발했잖아요.
0: 미국이 굉장히 우려하고 반발한 거 아시잖아요. 그래서 아니, 저는 이거는 일단 대화
1: 합의한 거예요. 근데 사실은요. 지금 이게 안 들어서 지금 들이
0: 되니까 아니 잘세요 원래 이게 네, 일단은, 일단은 원래 저는 이게요. 긴장 완화에 아니, 있어서 마,
1: 마, 아니 헬싱키 협약. 막 말을 막더라고.
0: 아니, 헬싱키 협약. <웃음>
1: 그니 동의
0: 안 하세요? 원래 휴전협정할 때요
1: 휴전협정의 내용이 바로 이 완충지역에서는 비무장하기로 돼 있었어요. 그런데 양쪽이 끊임없이 무기를 반입해서 이 안이 가장 화약고가 됐던 거예요. 이걸 다시 휴전협정대로 간 거예요. 그러니까 네. 그래서 서로가 어겼던 것을 지키도록 군사적 완충지역은 전쟁이 유엔사가 왜 이걸 통과를 합니까 양쪽 군대가 싸우지 않게 하려고 유엔사가 이걸 관리하고 있는데요.
0: 제가 볼 때는 이게 지금 이제 이렇게 문제...
1: 군사적 우발 충돌 가능성을 없애면 음. 우리가 난과북이뭐좀 얘기해 보려고 하다가 갑자기 우발적으로 충격이 오가면 싸해지잖아요 이걸 막아놓은 것은 평가를 해 주셔야 되니까 그러니까 그니 정찰기를
3: 띄워야 되는 게 핵심입니까
0: 그렇죠정찰다보게 해야 되는 거고 n l 에 문제가 있습니다. 거그 NL 정찰을 해에야고요 아니, 볼, 보게 해줘야 되는 거죠, 그러면. 북한 비행기가 남쪽에 넘어오게 하면... 해줘야
3: 된다고요? 아니, 정찰기를 원래 그건.
0: 띄게 하는, 쓸수 있었던 부분을 띄, 띄우게 해야 되는 데 아니, 완충구역에서만 안 띄우는 거예요. 아니, 아니. 50km인가 이게요, 뭐 해서 있잖아요. 아니, 이게 물어보시는데
1: 우리나라 정찰기, 정찰 자산이요. 적어도 지상에서 지상에 한만피트 올라가잖아요. 한7000 비트. 그러면 거기서요. 100km도 봐요. 요 원충지역 안에 정찰기를 안 띄운다는 건 충돌하지 않게 하기 위한 것이지. 정찰을 못하게 한게 아니에요. 우리나라가 <웃음> 갖고 있는 정, 이 첩보위성과 정찰기에
0: 보려면 거의 더 근접해서 뛰어서 봐야 된다는 거고 헬싱키 협약에 동의하십니까 안 하십니까?
1: 그래서
0: 저는 그 문제가 있고요. 두 번째는 역시 비준 문제, 비준 문제, 비준 문제도 또 문제인 거예요. 아까 긴장 완화 부분도 지금 방법이 틀렸다. NLL 문제와 정찰 문제가 있고요. 방법이 뭐 틀렸어? 일단 서로 동률로 하지 않았고요. 두 번째 그다음 비준 문제도 마찬가지예요. 아니. 어떻게 이 국가안보 국민에게 중요한 권리 의무 재정 부담이 되는 걸 대통령이 그렇게 마음대로 하십니까 게다가 판문점 선언은 갖다 놓으시고 또 이거는 마음대로 하시고 저는 아니 안 해줄 거면서 아니 근데 이게 웃긴 게
1: 지금 이거 에 자영국당에서 저는 이제 이런 얘기 들으면 좀 화가 나는데 자이 선언을 비준해 주십시오 그러니까 비준 안해 주겠다 그래서 국가행정부에서 국무회의에서 의결하니까 너희 왜 국회 비준 안 받냐 이건 너무 모순된 거 아니에요 아니,
0: 선언은... 아니 어,
1: 그 어떤 거는 비준을 그럼 판문점 선언면 국회로 보내면 해줘요 비준해줘요
0: 아니 따져보자고요 아니, 그게 군사합의서를... 비준 대상인지부터 해서 따져보자고요 아니, 아니 따져보는
1: 게 아니라 그그 정도는 유통위원장까지 하신 분이 모르시냐고 아니 따져보자고요 그러니까 제가 볼때
0: 따져보자는 거고요 이런 거 저는...
1: 비준해달라고 그러면 안 해주고 그래서 비준을 안 받으면 비준 을에안 받았냐고 욕하고 이런 거는 요 너무 정략적인 야당의 태도예요 나도 야당해봤지만 얼굴이 흑거려서난 그런 말을 못해요. 이걸 못 이렇게 일관성이 법적 구속력이 있어야 있어야 있게
0: 하는 것은 네? 문제가 있다는 거죠.
1: 일관성이 있어야지. 그러면 모두 비준받지 말라든가 모두 비준받으라든가 네? 국회로 비준하니까 저 하니까 아이 그런 선언을 그러니까
0: 무슨 합의서로만 가지고 계시고 대통령이 함부로 그렇게 하시지 말라는 겁니다. 이걸 어떻게 대통령이 어? 이 조약처럼 그렇게 하십니까? 어? 비준을 하십니까?
3: 조약은. 무슨, 무슨
0: 말씀인지 모르시겠어요.
3: 아, 알아듣는데요. 네? <웃음> 나는, 아니, 내가, 지금, 내가 말을 못하는 게,
1: 응? 처음에 우리가, 이 판문점 선언 국회 비준 해달라고 보냈을 때 태도가 너무 달라지니까 어안이 벙벙해지죠.
0: 판문점 선언은 판문점 해드릴 선언은 수가 그러면은 없어요. 저는 거예요? 기본적으로 판문점 선언 해드릴 수가 없어요.
1: 그러니까. 왜냐. 어리피 아, 비준 안할 거잖아요. 아니
0: 그러면 참 뭐냐. 군사비서가 국회에 보내놓으면. 우리가 무조건 이거 내놔라. 이건 무조건 유효하다는데요. 대통령의 통치행위라고 하기에는 국민에게 국가 안보에 대한 사항이고 저는 국민의 이 국민의 의무와 권리에. 어떤
1: 사안이. 발생하게 대사... 아니, 되는 거고 국가 안보에 대한 아니, 거예요 근데 이거를 시작해요.
0: 대통령이 그냥 약속하고 뭐 그냥 선언처럼 해오는 정도로 맞춰야지 이걸 법적 기속력이 있게 못 거치게 하는 거에는 동의할 수 없다는 거예요. 한문점 선언이 말도 안 되는 선언인데 그걸 어떻게 비준 동의합니까?
1: 말도 안 되는 선언이? 기, 네. 왜 말이 안 되는 선언?
0: 저는 왜안 되느냐 네. 보, 보세요. 우리가 비핵화는 그냥 말로만 하고 나머지는 전부 다 의무로 만들었잖아요. 그래서 말도 안 된다는 겁니다. 비핵화가 된 다음에 북한이 비핵화 된 다음에는 이걸 우리가 해야죠. 지금
1: 말씀하신 것처럼 이런 거예요. 두 가지가 있어요. 이 선언의 비준에 찬성할 거냐 반대할 거냐 하는 입장을 정하는 것. 나는 나경원 의원이 반대하시는 것 인정합니다. 야당 입장에서 반대할 수 있죠. 아, 그런데 야당이 아니라 제 말씀 들어보세요. 근데 겁니다. 어떤 사안이 국회 비준 사안이 냐 아니냐를 따지는 건 찬반과 다르게 또 다른 입장이에요. 그런데 판문점 선언은 비준 대상이 아니라고 해놓고다가 군사합의서는 왜니네끼리 마음대로 비준하냐 이렇게 얘기하는 것 자체의 모순성이 안 느껴지세요? 많은 국민들이 이 자유한국당의 입장이 어떤 건 비준을 안 한다고 하고 어떤 건 비준이 안 받았냐고 야, 그거 하고. 내가 왜 국회를 가져와요? 그고 군사비를 하지 비준 사항이에요?
0: 아니 비준을 하지 말라는 것은요. 음. 아니 군사비서가 뭐냐. 그러면. 그것을 박영호
1: 의원님 입장은 국무회의 통과 사항이 아니라 국회 비준 사항이라고 말씀하시는 거죠? 아니에요. 네? 그것도 아니에요?
0: 저는 기본적으로는 그런 정도는 국회, 국회 아 국회 사항인데 국회 비준 사항에 그런 정도 의무를 음. 지는 건데 근데 지금 이게 모두 잘못된 사항이고 그냥 그냥 선언으로 하세요 선언으로 아무런 법적 효력이 없는
3: 자 이것도 이제 충분히 어? 말씀하신 것 같고 이제 당내 얘기 하나씩만 해볼까요 태극기 부대 포용 문제는 <웃음> 어떻게 생각하십니까 당내에서도 그리고 당 이야기는 <웃음> 맨날 우리 얘기만 하죠. 어, 싸움
0: 붙이지 <웃음> 마세요. 싸움 붙이지 마시고요. 저는 이제 네. 어 저는 지금 문재인 정부가 어제도 제가 굉장히 실망스러운 게요. 이 국정이 많이 실패하고 있잖아요. 그런데 이런 부분에 대해서 좀 이렇게 야당 얘기 듣고 고쳐가시면 좋겠고요. 그래서 우리 당이 지금 분란할 때가 아니라 저는 우리 당은 모두 함께 가야 된다고 생각을 합니다. 대렇게 부대는요. 아니 그리고 태극, 태극기 어, 부대도 어, 여러 종류예요
3: 제가 의상 그 의원한테는 임정수 비서실장을 연일 자유한국당과 야당에서는 어, 비판하는데 그, 그 대목에 대해서 한마디 해 주시고. 태극기 부대의 문제는 그러면. 저는
0: 우파가 모두 통합해서 네. 사실은 문재인 정부가 지금 잘못하는 부분에 대해서 우리가 큰 목소리를 한 번. 자유한국도 끌어내야 된다. 저는 모두 통합하 저는 저방식
1: 지난번에 의총 자유한국당 의총에서 이제 그 공부를 했지 않습니까? 근데 이제 그때 나온 얘기 중에 좀 귀담아 들어야 할게 안보에 있어서 너무 치우치면 안 된다. 소위 말하면 중에 노선이잖아요. 그러니까 너무 극우적 수구로 보이면 안 된다. 이런 좀 중도적인 스탠스가 좋겠다. 이런 이제 조언을 하신 걸로 알고 있는데 그런 입장을 존중한다 그러면 태극기 부대 중에서 아주 지나치게 극우적인 이런 그룹까지 다 우파니까 통합하자. 그거는 전좀 과도한 것 같아. 예를 들어, 예를 들어. 자연스럽게
0: 우리가 통합을 음. 하면 자연스럽게 음. 이렇게 흡수되는 거죠. 그런 목소리가. 어, 저분들이 자연스럽게 거다. 흡수되는
1: 분들이 아니더라고요. 보니까. 어, <웃음> 아, 그 마이크 잡기 이거 못 봤어요. 우리가. 우리 당에서는요 극좌는 절대 용납을 안 해요 우리는 다다 다 우리 참여 안 시켜요. 그데 그러니까 그게
0: 그게 아니라 저, 그런 측면에서 저 보면 문 아닌 사람들 다 나간 거죠, 뭐니
1: 그건 또 다른 거고 그러니까 그리고 아니 이념적 프리즘으로 보면 아 이건 내가 좋은 요 나중에 당 대표 되실 분이니까 이게 <웃음> <그게 웃음> 모든 걸한 군데 에 놓고 용광로를 만들겠다는 말이 대개 <웃음> 그렇 듯해 보여도 그게 가장 분열적인
3: 얘기예요. 잠깐만 당 대표 출마하십니까?
0: 노코멘트입니다. 오 하시나 봅니다. 아니야 아니야.
3: 출조실 때는 네. 다 정치 적 목적이 있는 거지. <웃음> 그뭐 그, 임종석 비서실장 야당의 비판에 대해서. 난좀 과도하다고 봐요. 그러니까 저기 왜비판하신지 말씀해 주세요. 남북 이거, 음, 야당에서는 뭐저 어, 비건
0: 오셔서 뭐 내가 보니까. 아니
3: 그분이 보자 그런 건데 뭐 그럼 어, 안
0: 봐요. 그러면 그러니까 네, 임 실장이 네. 너무 전국을 주도하는 것으로 보이고요 또 문재인 대통령도 임 실장의 말씀에 너무 귀기울여 듣고 계시는
1: 것으로 보입니다. 아니 대통령이
3: 네. 비술장 아니니까 그러니까 장관과, 장관과 총리가없 응. 네. 어, 없는 당대표 거죠. 당 대표 언제 출마 선언하십니까? 어? <웃음> <웃음> 맞아요 출마하시는 거 저는 뭐저 출마 하신다고 보죠. 네. 아, 그런가
1: 봅니다. 안상호 아, 아, 맞... 나경원은 예뭐 뭐요?